0: ストームこの番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています,帯渚ですさて突然ですが今月2月27日は国際北極キグマの日なんですこれはホッキョクグマが置かれている現状を広く伝えるためにカナダを本拠地とする国際的なホッキョクグマの保護団体ポーラーベアーズインターナショナルが制定しましたそんな日を記念して横浜動物園ズーラシアでは現在白熊クマフェスタが開催されています白クマが置かれている環境や私たちができることを紹介したパネル展示のほか2月24日と25日には、餌を与えながらの特別ガイドやワークショップが行われます。他にも、白クマ写真家として知られる丹波昭也さんと、飼育員の方による白おクマトークも予定されていますが、このトークイベントは定員いっぱいだそうです。白おクマフェスタについて、詳しくは横浜動物園ズーラシアのオフィシャルサイトをご覧ください。今週のゲストは白をクマフェスタに参加される自然写真家の丹波あきやさんです。丹波さんは25年ほど前から主に野生のシロクマを撮影、写真集などにまとめて発表されています。今日はそんな丹波さんをお迎えし、撮影のために4年ぶりに訪れたカナダ北部のシロクマの実態や。のの中でも生きてていいけるるクマ
1: 秘密に迫りります
0: 。BFM から帯渚がお送し今週のゲストは自然写真家の丹波昭也さんです。丹波さんは北海道釧路市出身1998年にカナダの北部で野生のシロクマに遭遇それ以来シロクマの撮影のために毎年のようにカナダに通うようになったそうですこれまでに大好きなシロクマの写真集を6冊発表中でもシロクマが犬を抱っこしている写真が話題になりましたそれではお話を伺っていきましょう丹波さんの撮影のメインフィールドはカ私
2: がシロクマたちに会いに行っているのが、えー、カナダにあるマニトバ州というです、ね、ちょうどあのカナダの真ん中にある州なんですけれどもそこの上の方です、ね、あの北極圏までは入らないんですがかなり北極に近いところにある。えー、チャーチルというそういうあの小さい町があるところがあるんですね、うん、そこがあのメインの取材場所になっております
0: そこにシロクマたちがたくさん生息しているっていうことですか
2: そうなんですよ、えー、だい,たいあの地球上にシロクマって2万5000頭ぐらいいるって言われてるんですけれどもこ、はい、の地のです、ね、カナダに生息しているシロクマの数がとても多いんですね。うん中でもそのチャーチルという周辺にはですね大体2500頭前後生息していると言われてるんですね
0: 。どうしてその場所に集まるんでしょうかこ
2: れがですねシロクマの,あの生態についてもちょっと話すことになるんですけれどもシロクマというのはですねあの海が凍りますと凍った海の上でアザラシが子供を産むんですね。でそのアザラシを主食として漁、えー、に出かけるんですけれどもで私がその通っているマニトバ州のチャーチル周辺というのがアメリカ大陸の上の方にハドソン湾という大きな海があります、はい、でそこの海のですね南西部になるんですけれども。一番最初にその海が凍り始めるところと言われているんですね。なので、シロクマたちがもうお腹が空いているので、早く食べに行きたいということでですね。その一番最初に凍るところ、つまり、あのアザラシたちが最初に出てくるようなところにたくさん集まるようになったと言われています
0: 。うんこう時期とかって集まりやすい時期はあるんですか
2: ？これがですね。10月の。えー、終わりぐらいですね10月の最終の週から11月の1週目から2週目というふうに言われています
0: じゃあその時期をめがけて、はい、いつも丹波さんはチャーチルに行かれて撮影されてるっていうことですか
2: はいそうなります、えー、その時期になると海が凍り始めるんですね、はいで海が凍ってしまうとシロクマたちはもう海のかなた氷の上に乗って、えー、ずっと旅に出てしまうので出会うことができないんですけれどもその海が凍るギリギリのシーズンですねそれを狙っていくとたくさんのシロクマたちに会えるわけです
1: 。Catch your On Bay FM 7, The
0: Flintstone. ベイからサ渚がお送りしている「ザ・フリント・ストーン」今週は自然写真家の丹波昭也さんにお話を伺っています地球上に2万5000頭ほど生息していると言われているシロクマですがそのうち2500頭前後のシロクマがカナダのチャーチル周辺にいるんですね丹波さんシロクマたちが集まるるエリアにあるカナダ北部のチャーチルという町はどんな町なんですか
2: 。これがですね、とてもとても小さい町でして、えー、カナダの内陸からまず道がつながっていないんですね。えー、はい。なのでそこに行くには飛行機で行くか。もしくはカナダの中を走っている鉄道でですね行かなくてはいけないんですけれども一応カナダの鉄道の一番最北端の駅がチャーチルというこの町になるわけです
0: 。じゃあ観光名所とかかではななくもう自然豊かな場所という感じになってるんでしょうか
2: とこころがでですねこの場所はは日本ではまあ最近結構有名にはなってきてきいるんですけれども欧米の皆さんはですね大体、えー、そうですね30年以上前からこの場所にシロクマたちが集まってくるっていうのを知ってましてですねツアーという形で一般の方々もですね野生のシロクマを見に行くツアーというのがあるんですね。もともとは人間よりも先にですねシロクマたちが住んでいたというのがもちろんあるんですけれども、えー、でですねそのチャーチルの町というのがシロクマたちが海が凍るとこれから向かっていくと言われる北極北の方角ですね。えー北の方角に間違いあるんですね。ですからシロクマたちの通り道ということもあってですね、えー、シロクマたちがたまに、えー、街の中を歩くこともあるんですね
0: 。人間との圧力みたいなものってないんですか
2: ？確かにあります。シロクマたちはですね、約半年間絶食をしててお腹がペコペコなんですね。実はその人間たちの This i か the body of music. FM 7, the body. It's a body of 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 the b z e w It's a b o d e of
1: the body. It's a body of the t o n e
0: b f m から帯渚がお送りしている「ザ・フリントストーン今週は自然写真家の丹波昭也さんにシロクマのお話を伺っていますカナダの内陸から道がつながっていない場所なんですね小さな町にそんなに多くのシロクマがいるんってすごいですよねコロナ禍もあって去年11月に4年ぶりにカナダ北部ににある町チチャーチルに行かれたそうですね丹波さん、久ししぶりに行ってどうでしたか
2: 基本的にはまあ、ね、あのすごく小さな人口1000人ぐらいの小さい小さい町なので、大きな変わり方はしないんですけれども、でもですね、やはりあのコロナ禍が終わって行ってみると、えー、観光に関してのちょっと変化というのが見受けられました。
0: 例えばどんな変化が
2: 。最近日本でもいろんなところであの耳にすると思うんですが、オーバーツーリズムってありますよね。えー、はい、これがですね、そのカナダの北方のですね、小さな小さな町にもあのー、現れていまして、うんえー、要はシロクマたちに会いに来る、シロクマたちの写真を撮りに来る人たちがとても増えてまして。そのためにですねそういうあのカメラマンたちを連れていくツアーみたいな車がたくさんもう走っているのに驚きまし
0: たうんそうなんですねあの地球温暖化の影響とかもね日本でも感じることが多くなってきましたけれどもシロクマを取り巻く環境っていうのはいかがですかね現地で何かこう変化を感じたりとかっていうのはありましたか
2: はいこれは毎年行くたびに感じることなんですけれどもまず最初に、えー、はっきり、えー、言えることがシルクマの数が、えー、私が最初に行った25年前に比べると確実に少なくなっているということですね。うん、ででこれはあののー、昔でしたらその私はあの大体現地で車を借りてで白駒たちを撮影しているんですけれどもそんなに苦労して探すことなく、えー、毎日白駒たちに会うことができていたんですが、はい、もう最近はです、ね、もう探さないと見つからない探しても出てき来てくれないということが非常に多くなってきまして。で昨年もですねそれと同じようになかなか白雲たちがたくさん出てくるというのが少なくなっているなというのが非常に感じました
1: BAFMTheFlintstoneBlue Planet full of life and color our home
0: BFM から帯渚がお送りしている「THEFLINTSTONE トト」今週のゲストはシロクマの写真で知られる自然写真家のタンバアキアさんです地球上にいるシロクマのうちカナダのチャーチル周辺で生息しているシロクマの割合がかなり高いんですね動物園や水族館で会えるシロクマは子供は真っ白で愛くるしくって大人のシロクマはプールに飛び込んだりと活発に動いているイメージがありますよね丹波さん曰く野生のシロクマもいろんな表情を見せてくれるそうですよシロクマの和名はホッキョクグマ英語名はポーラーベア体の大きさはオスで2メートルから2メートル5 0ンチくらい体重は4 0 0ロから5 0 0ロくらいでメスはオスよりも一回りほど小さいサイズ感です繁殖期は3月から6月くらいまででその年の11月から翌年1月ごろにかけて1頭から4頭の子供を産むとされているそうですが丹波さんが目撃するのは平均的に2頭だそうです子育てはメスだけで行い2年から2年半くらいは子どもと一緒に行動するとのことそんなメスと子どもたちの天敵はなんと他のオスのシロクマだそうですよこれも自然界の摂理なのかもしれませんね丹波さんシロクマはマイナス何十度にもなる気候の中で生きていますが体に何か秘密があるんでしょうか
2: まず一つがですねもう寒さ対策ということが一番だと思うんですね、うんえー、白クマたちっていうのは一番寒い時にはマイナス60度以下のところも旅をしなくてはいけないわけなんですね、うん、そのためにはやはり、えー、同じね我々人間と同じ哺乳類ですからどうにもならないところがありますそれを体の構造によってですね補っているんですねで、その一つが毛にあるわけです白クマの毛って白だと皆さん思われてると思うんですけれども、はい、実はよーくですね顕微鏡とか、あのー、一本一本を観察すると毛の色は透明なんですね。うん、で透明の上にその毛の細い毛の表、えー、と中にですね空洞がありましてそこに空気のを閉じ込めて一本一本空気が閉じ込められているんですね。でそれによって空気が太陽の光によって温められて保温効果があるということになるんですね。あとは毛が二重構造になっています。皮膚に近いところはですね。えー、大体5センチぐらいの長さの細かいふわふわしたふさふさした毛がですね短い毛がびっしりと生えているんですがそれの上をですね覆うように1 5ンチぐらいのちょっと硬、えー、い長い毛ですねが覆っているので、えー、我々人間がもう防寒下着を着てダウンコートを、えー、身にまとっているようなそういう構造になっているんですね。
0: 白クマはそうやってササ対策体でやってるからいいですけど丹波さんはどんな格好でいつも撮影されてるんですか
2: これがですねもう本当にあに基本的には車の中から映すようにをしています、うん、っていうのがですね、えー、ま,まずは自分の身を守るこれはですね理由があるんですけれどももし人間を傷つけてしまったシロクマがいた場合ですね人間を傷つけたということで、えー、その保護局とか、えー、シロクマを捕獲するそういう施設にですね捕獲されてしまったり、えー、そういうことが起こってしまい最悪な場合殺されてしまう場合もあるんですね。で自分はあのシロクマが好きで野生のシロクマたちに会いに行ってるのでシロクマたちが傷つけられると原因が自分にににあるっていうのは本当に本当末転倒になってしまいますですからまず自分の体を守るということで車の中から移すんですけれどもただ窓を開けて全部開けてエンジンも切って外気温と同じ環境でもう。うん長い時にはもう3時間4時間ぐらい動かないでじーっとねルクもたちを見ているので、えー、とても本当に外気温マイナス20度とか30度のになることもあるのでとても寒いんですね<笑>はいなので防寒下着は本当にもうこれはもう必要最低限でございましてその上にあのフリースですとか옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥す。의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥
1: 상의옥 m o t i o n on b 상의옥상
0: 의옥상의 n e 의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥상의옥白熊は極寒でも対応できる体の構造になっているんですねそんな白熊クマを撮影する丹波さんも寒さとの戦いですが実は丹波さん寒いのは大の苦手だそうです2月27日が国際北極熊グマの日ということでそれに合わせて写真集を出されるそうですね丹波さん何というタイトルなんですか
2: 今回の写真集のタイトルは Soon S-O-O-N Soon というタイトルですね、うんえー、日本語で言うとまあもうすぐですとかそういうイメージがあるとは思うんですけれども、えー、でサブタイトルがきっともうすぐ氷の橋があるから大丈夫というふうな意味もちょっと込められています
0: んどんな思いを込めてこのタイトルにされたんですか
2: やはりですね我々人間もいろいろなこれからですね自然環境ですとか地球環境の悪化によって住みづらい世の中になっていくというふうに考えているんですけれどもそれを知る子たちもですねあの昔からそのだんだんだんだん地球環境の悪化によって絶滅に瀕している危機が訪れているわけなんですね。それのシロクマと人間たちを、あの重ね合わせて。希望も捨てないで、のんびり、なんとかやっていこうというふうな思いを込めていま
0: す。では最後に、長年野生のシロクマを撮影されてきて、今どんな思いがありますか
2: 。毎年毎年ですね、こうやってあの地球環境が非常に、悪くなってきている中ですね。自分もあの非常にショックを受けているんですけれども、まあよくあの。シ白クマを守るために動物を守るために地球を守るために何をしたらいいですかという質問を受けることがありますそれでですね無理なことを最初にやってもしょうがないと思うのでまずは周りのですね自分ができることから始めればいいかなというふうに思ってるんですねで、その一つがですね例えばトイレに行くときにもうテレビパチッと消すとかねえー、隣の部屋に行く時に、えー、電気を消すとかそれが、あのー、一瞬でも5秒でも10秒でもやればプラスになるわけですね、うん、やらなければゼロのままじゃないですかですからそうやって自分のできることから、えー、やっていくことによって野生のシロクマたちがですね、えー、なるべく長生きしてこれからも地球でですね我々と一緒に過ごせるようになればいいなというふうに思っています。
1: ZERO」今
0: 週は自然写真家の丹波昭也さんにシロクマのお話を伺いました。白クマの数も減少傾向にあるとのことですが私たちも何かできることを日々探して実行していきたいですね丹波さんの最新の写真集「スーン氷の橋を目指す白クマ」をぜひチェックしてみてください今回の写真集には未発表作や昨年カナダで撮ってきた新作も掲載されているそうです発売は2月27日バージンズから詳しくは出版社のオフィシャルサイトをご覧くださいまた写真集の発売を記念して写真展が開催されます会場は東京タワーギャラリー会期は2月23日から3月25日までぜひお出かけください詳しくはタンさんの SNS をご覧くださいいずれもこのの番組のホーームページにリンクを貼っておきます来週はシリーズ「SDGs 私たちの未来」の第19弾カブトムシの力で有機廃棄物を資源化し世界の食糧不足にも貢献することを目指すスタートアップ企業トムシの代表取締役 CEO 石田洋介さんをお迎えし企業のきっかけや事業内容そしてカブトムシビジネスの可能性を探りますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯渚でした
1: 「AFM The Flintstone Did you know that there's a theory that Earth itself is a giant living organism?」Keep in mind that just like all living creatures, we mankind are a part of nature.